0: Corillo y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanisti y venimos con un episodio súper, súper bueno. Pero antes de comenzar, yo quiero que mi corillo, poseído por los dioses taínos, se presente.
1: <risa> mi nombre es Megan y mi dios taíno es Yukiyu.
2: Bueno, Acá no, 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 no sé cuál es el mío está ahí, ¿no? Yuki Yu es el nombre. es el
1: Mira, yo tiro un nombre, yo no sé de qué es ese, Dios. Yuki Yu, es existe. eso? existe.
0: Es una palabra...
2: Yo bien. no sé, pero nada, en el chat, yo sé sí, que, que en no el chat, yo, yo, yo quiero que sea un casigue. Nos van a agribillar y nos van a decir un montón de cosas. Este, Corillo, eh, va, vamos rápidito porque yo entiendo que es como todas las semanas, este es el momento que a veces se pone más leigo y quiero empezar que tengo... Yo aquí en el cultura no hablamos de NBA, pero ahí están los playoffs. Y yo voy a Miami y ahí están ganando la, la final del Este. Sobre de verdad que estoy en pompeado, Así que saludos a Junya Rafa, que son usualmente con quien veo eh, los juegos de NBA. Este, pero mira, en Washington Washington, como desafortunadamente no tenemos al doctor con nosotros, a Gabriel, este, yo voy a aprovecharme. Mira, dice aquí Aldro, gracias, Aldro. Pate. Yukiyu, voy a empezar que tú dices Yukiyu. No, Yukiyu es el centro que está aquí en Río Grande en Fajardo. Yo no queda. sé de qué
1: yo estoy hablando, pero yo dije un dios y mira Yukiyu, eso es a lo que me Ahí refería.
2: Un idioma, whatever. Pues ahora dice Yukiyu, a ver Yukiyu, Yukiyu. Es el dios del sol.
1: Ah, viste, Ahora parece un pero
2: pero una ha hecho una calor ya de su madre, este, pero yo como estoy aquí con aire, pues estoy chillin pero mira, hoy no vengo con uno, no vengo con dos, vengo con tres trailers, y quiero empezar, porque ya, ya estamos llegando para verano, y pues ahora es que van a entrar un montón de cosas bien cabronas, este, y salió un trailer ayer, creo, ¿verdad? salió ayer el de este trailer que vamos a hablar, y no sé si fue ayer o el martes, creo que fue ayer. Que a mucha gente no le gustó porque es como que la versión live action de Fiona de Shrek. Y estoy hablando del trailer de She-Hulk. Este, Ustedes lo pudieron ver, Esteban y es Megan. Sí.
1: Yo he visto fotos, no lo he visto completo, así que lo estoy viendo, lo estoy viendo aquí ahora.
2: Lo vi. Si vamos, vamos a verlo. verlo, verlo.
1: verlo Miren. ¿No se ve brutal el cuerpo.
0: Being a superhero. It's a trial by fire. Who's going to protect the world if it's not people like you?
1: I'm
0: Jennifer Walters. Oh. I'm a lawyer. <laughs> I have great like, friends. Oh, I'm like, Can we get I'm them shots, please? Money. It's an
1: emergency. A mm -hmm. uh, demanding job. We just started a superhuman law division, and I want you to be the face okay, of I'm
0: it. Not even. Not even and a frustrating mm -hmm. family. Cuz, we didn't ask for this, but you still gotta deal with it.
1: Your transformations
0: are triggered by anger and fear.
1: Those are like the baseline of any woman just existing.
0: Oh. <laughs> Ruth, it kind of feels like if I don't transform, I'm gonna die. Yes,
2: yes, yes! No, no!
0: I just want
1: to be a normal, anonymous lawyer. Can you tell us where She-Hulk is? Jen, you're a story now. I Girl, know. your ass looks crazy right, right now. Yeah. Mm -hmm. ah. You could be an Avenger. Oh, I'm not a superhero. That is for billionaires and narcissists and adult orphans for some reason. Wow. ¿Hay algo más depressing que
0: dating en your 30s? Yeah, sí,
1: es
0: oh. split some fries?
1: Vamos a those to go.
2: Este, mira, <risa> este mucha gente no le gustó cómo se ve ella en el trailer. Y en verdad me dice. Yo estoy, yo estoy viendo que esto se ha convertido ya que la gente se como que critica por criticar y buscarle fallas y toda la cosa. Este, a los que no entienden, no saben quién es este She-Hulk, Barbara, Barbara Walters, no sé, ahora mismo, se olvidó cómo se llama ella, pero básicamente ella es una prima de Hulk. Eh, en, eh, en los cómics, este, Jennifer Waters, Jennifer Waters, este, uh -huh. en los cómics sufrió un accidente que por lo que vemos en el trailer, para que hay una escena que se ve con un carro volcándose, podemos pensar que para llevar que otro Strange pues ya tuvo un accidente de carro, que ya requiere una transfusión de sangre. Y dice andros Death Mice. Dios mío. Este, <risa> eh, y pues, cuando le da su sangre, pues obviamente, pues, la transforma en She-Hulk. O sea, ella, este, se puede transformar como él, este ¿Qué ustedes pensaron del trailer? Este, como que les gustó lo que vieron, no les gustó, se ve muy verde, no tan verde. ¿Qué piensan?
0: Mira, adicional a los efectos que se ven horribles, a mí me encanta este trailer. Yo pienso que esto está catered completamente para mí, gente. Yo probablemente me molesta, hay mucho contenido de Marvel que, vamos a decir, al, al ¿verdad? a los muchachos les gusta un montón, pero yo creo que por fin hay un contenido como que driven hacia females, digamos, que me parece bien interesante este personaje. Me gusta un montón lo que estoy viendo, me encanta la dinámica de ir cargando el tipo, se ve súper cool. Este Después de tener Black Widow, la película que fue una porquería, Captain Marvel como una porquería, si la historia está buena, así los efectos visuales no se vean bien. I'm into it, Tatiana Smaslani, y me encanta cómo ella actúa y se ve súper cool.
1: Sí, estoy de acuerdo con Manesti, no me gustan los efectos de la cara, porque no sé por qué se ve tan off en la cara, y Bruce Banner... Uh, lo veo más normal, Hulk lo veo más normal pero aparte de eso exactamente lo que dijo ella um, strong female characters y lo estamos viendo no solamente físicamente los comentarios que está haciendo ella y la personalidad, se nota que she's going to be very witty y está siendo bien sarcástica y eso me encanta así que looking forward to it, de verdad Mira, sí, y está y a que, tío, soy... que van
2: a pintar de verle en el Comic Con
0: 2023 yeah. bueno si no este, sí, irmana, eh, es tirar más Sí, está con ah, mi seguro. La voy a obligar a que se vista de ella, que está
2: súper. Mira, bien. pero así de por en verdad, She-Hulk, a mí me gustó. Este, yo sé que hay gente diciéndose que si los efectos, y mira, en verdad, que si se ven perfectos, no, pero chanchi, o sea, podemos hacer la lista sumamente larguísima, y hasta Moon su sufre también un poquito de eso que es lo que vamos a hablar ¡Claro! hoy claro, obviamente los efectos del lencillo tampoco son los mejores ¿qué está pasando? no sé pero, ¿sabes? lo que es el personaje de Hulk ellos pueden coger ese, ese ya, ese character, ese, ese código, whatever, de las películas y traerlo para acá ¿sabes? que ah, por acá están creándola ella, y hace un reportaje de que supuestamente iban a trazar eh, primero de esta serie, porque lo, la, la, como que los insiders estaban hablando también mal de ella. De que no estaba muy buena guitarra. A mí me sorprendió cuando salió Chuele así la nada. Uh -huh. Y yo como que yo, ok. Ok. Este, pero en verdad que, que cool, ¿sabes? También va a salir si viste este, The Good Place. Ay, Dios mío. Eh, va a salir la que es bien alta ella que es la que es es la Kisena, eh, la, la la que
0: es como sí. es, ella es sí, sí. indígena es esa misma tú me
2: cambias el nombre yo la ¿Sí? sigo allá en, en las redes sociales ella hace titania ella se llama Yamila Yamila yami, ella,
0: yami, sí. ella va a salir
2: ella va a ser titania se ve se ve como que en una parte del trailer se ve una parte del trailer este se ven ellas dos peleando este, no sé si lo, no sé si lo encuentras, pero bueno, nada, se ven ellas dos peleando en una parte del trailer este, y se ve también ella, se ve el personaje de ella, pero me la estoy pompeado, sale de nuevo Mark Ruffalo, este, honestamente, eh, yo entiendo que debe ser buena, ¿sabes? Porque, sí, sí, sí. peor que Falco and Winter Soldier, no puede ser. Para mí se ve súper
0: fun, la,
2: sí, la serie. Sí. Que en verdad que yo, yo estoy igual y también Day para... One, Day One,
0: como Moon Knight, Day One aquí va a estar yo. <risa> reviews
2: todas las semanas, reviews todas las semanas de Chico. Oh, muy, muy bien. este Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Y también sale este actor que salió en la película de Hulk de, de este hombre, Edward Norton. Ay, Dios mío, estoy buscando aquí. Tim sí. Roth.
0: Ajá,
2: ¿qué personaje era ese? el Soledad? Eh, bueno, era de Emil Blonsky, pero es Abomination. Ah, abomination.
0: abomination. Que lo, vi, ah, que sí. lo vimos,
2: vimos Viola, que lo vimos también en shang chi peleando. True. Es
0: verdad, so, en el ring. Que,
2: que está cool. Y Ajá. si se acuerdan, si se acuerdan de shang chi a esta Isma Kaiser, es que se ve que, que este hombre la está devolviendo a él. Cuando de pequeños uh. pelean.
1: You know, okay,
2: you. It's yo tengo fe en CU, que todo está conectado, pero hablando de algo que también está bien al garete y esto en estos días, Corillo es el trailer de esa temporada. Es donde no sé si Vanetti y Megan vieron este trailer. Este a en cultura podemos yo amo The Voice. Eh, las 12 veces que han salido, yo me he comido los episodios, pero de que haitándome um, y para cuando esté la, la tercera temporada en Twitch, vamos a hacer unos watch parties. Que como tenga son prime, podemos hacerlo en vivo en el canal de Twitch, aunque solamente pueden entrar la gente que tenga Twitch Prime. Pero se van a hacer en vivo. Los voy a, voy a estar viendo los episodios de camino al estreno que es en junio. So, así vieron este trailer. Ya de esa temporada, entiendo que salió en el weekend o comenzando la semana. Lo llegaron a ver. ¿Qué pensaron? gustó? ¿Me gustó?
0: Mira, a mí, mira, The Voice para mí es de, la, de las mejores cosas que hay en cuanto al contenido de, de Prime. Y Anthony Starr siempre delivering con ese face acting. Sabe, todas las emociones se les quiere salir por esa cara que en verdad que es súper pompeadera. Me gustó mucho el trailer. Anthony Starr tuvo unos bochinches hace poco, ¿verdad? Este, algo salió, no sé si él ahí lo arrestaron, no sé si fue que le atacó a alguien, no, no sé bien <risas> qué sucedió, pero nada, tengo que leer qué fue lo que pasó por si acaso es un Ezra Miller moment.
2: No, 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 no es para tanto,
0: no es para tanto Ok, pues si no lo es, pues súper Pompiadera para verlo, en verdad que show, Es que The Boys Es todo lo que me gusta mm -hmm. Es bloody, es dirty, es super R, en verdad que es súper Fun sí. Sí. ¿Y sí.
1: Yo no me acuerdo mucho del segundo season Yo no sé por qué, me acuerdo más del primero Que del segundo, pero Igual, me encantó I'm looking forward to it um, no, Yo no he leído, esto está, Esto tiene unos cómics pero sí, pues, son a caros. tienen como que los volúmenes, están vendiéndolos pin caros, entonces sí. yo quisiera como pasar y poder like, compararlos um, pero están bien caritos, así que por ahora me um, aguanto, pero me encanta el, exactamente lo que dice Manet es super anti-hero story, pero con todo the bloody grittiness que bueno, el primer episodio que tuve de The Voice it, it sets the Cuando tone muera, no, para el resto no. de la serie, exacto so, um, no. esto este Trailer es fiel a lo que ya conocemos, así que yo sé y que va a
2: estar. este. Viene Jensen Ackles de Supernatural, se une mm -hmm. acá el mundo de los superhéroes. Oh. Que en verdad que yo estoy bien pompeado para esta serie. Y como mencioné, vamos a estar haciendo watch parties este, en el canal de Twitch. Así que pendiente a eso, todavía no sé cuándo vamos a empezar, pero a un día que está aburrido, lo vemos de dos en dos o vemos qué hacemos. Pero ok, otra serie que sus cómics también se están vendiendo súper caro Ah, espérate, no. ver que ya hemos hablado, porque Rafa, Gabriel y yo hicimos un reaction de cuando salió el trailer de Season 3, es que veíamos a Butcher con poderes. Y en este trailer le explican que es que le dan unas pastillas que ellos cogen poderes por un día. Son ah, no es que que siempre pero así por el estilo. Al parecer es que pues le dan estas pastillas y yo sé, se, se ponen poderes por un día que va a estar bien cómico. De seguro, como ellos inventan, cuáles son los poderes de cada uno de ellos. Mm -hmm. que eso también eso que va a estar bien, cabrón. Pero hablamos de Prime por y hablando de Disney Plus. Pero nos podemos dejar atrás a Netflix y es que hoy jueves estrenó el eh, primer trailer de la tercera temporada de Umbrella Academy. Y sí, hace 10, o sea, fal, faltó mucho entre segundo season y este season, y por los dos temporales hemos hablado acá en Cultura. A mí, a, a mí también me encanta lo que es Umbrella Academy. Acá nos están trayendo lo que es un poco de Sparrow Academy. Este, again, por tercera vez. ¿Vieron el tráiler? No lo habían visto. Salió hoy, Kevin, no lo vieron. Pero llegaron a ver este trailer
0: Yo no lo he visto. Mira, Ajá. Este trailer no lo he visto, no, no sé nada ¿No lo de lo visto? que está sucediendo ahora mismo. No, no lo he visto. No ¿Y sé por lo visto claro, un pues, okay, pues, <risa> o sea, claro.
2: hace una temporada.
0: Claro, lo hicimos un episodio. Ok, por si acaso. ¿Se acuerdan que cuando se acaba
2: la temporada, ellos llegan, ellos como que brincan en, como que, eh, por, en tiempo, por lo uh -huh. que nos damos cuenta es que brincan como que a, un, a otro universo. En donde no es el Umbrella Academy y es el, el Sparrow Academy y pues nada, lo voy a poner. Exacto. What
0: are you talking about? This is the Umbrella Academy. This is the Sparrow Academy. Shit. ¿De esta vida? When we jumped here, we created a time paradox. Our little
2: paradox brought forth the freaking blitz
0: What the hell is a blitz Essentially, we're screwed. <inaudible> Everybody else can see Ben, right?
1: Yeah, and he's a complete dickhead.
0: They're all dickheads. Dickheads who can fight.
2: The next person to say dickhead is getting a punch to the throat. Dickhead. dickhead.
0: Dickhead. Dickhead.
2: We caused a paradox, and that paradox is swallowing things.
0: How long do we have?
2: Four, maybe five days before the rest of existence is blitzed. Not to mention we've been replaced by a bunch of blobs and cubes and birds and shit. Deer is good. But I don't think you're better than me. I entered the world twice. I'm not mm -hmm. You're just me and Spandex. Mm -hmm.
0: Dad didn't adopt us as babies, but those babies still existed here. So, if you ever see your other self, kill them, sleep with them, avoid them, sleep with oh, come them. Come on, <laughs> if you would climb Luther Mountain. Come oh, <laughs> on! Everybody was
1: <laughs> thing! they all
2: If I kill you, do we get our Ben back? What the hell did you just say? <laughs> <laughs> What are you, their mascot?
0: More like their ringer.
2: <laughs> Been
0: looking for you. Spoiler alert.
2: De nuevo, ¿sabes? Que se ve súper cool. Eh, yo amo lo que es un mi académico, que estoy bien pompeado por, por eso. Este, algo que yo quería mencionar, maybe la gente me coja cosas o whatever, pero yo me lo de, lo de que hemos hecho page, porque no. Corrijan es si estoy mal, pues yo creo que el COVID atrasó lo que era la serie y entre medio fue que pasó la transición.
1: Sí, sí, eh, ahora. Cuando Elliot hizo la transición,
2: Ajá.
1: los writers decidieron cambiar a Vania y hacer una transición. Y como ahora tomaron esa oportunidad y ahora va a ser Victor Hargreaves. Que Así en vez bien. de Vania vamos a ver a Victor, que van a respetar. Eso a mí me encantó que hicieran eso, van a respetar la transición Porque de Porque en el Elliot. trailer
2: se ve ya con el pelo largo como Victor. Pero Bania, el, y después también se ve ya con el pelo cortito como Victor.
0: Yo uh -huh. pensé que iban a introducir directamente a Victor, pero veo que Vania sigue, el personaje de Vania como que era está vivo en la serie, ¿sabes? Sí. ¿Cómo lo van pero a más hacer? Seguro. Ya no tengo duda de cómo lo van a hacer. Sí. Pero me imagino que ¿Qué? es como a ellos, ellos
1: conocer a las otras versiones que hay en ese universo, pues, no universo, lo que sea, que ellos
0: entraron en German. Sí.
1: Pero maybe al entrar ahí, pues, ah, pues mira, es Victor, ¿no? Eh, maybe así es que lo explican y está súper chévere.
0: Está cool, está cool. Se ve bien cool y se ve la dinámica que eso, la realidad es que el, el, lo que siempre llama la atención de estas primeras dos temporadas es la dinámica de todos los personajes, que cada cual es bien excéntrico, cada cual está bien marcado, sí. y el banter entre ellos siempre es lo más cool, uno dejando pasar la parte de, lo, de los superpoderes que es de otro lado. Está cool. Uh -huh. Sí, sí, ¿no? Y sí, también cómo sí, sí, sí.
2: usan la música, o sea, yo, yo me siempre voy a acordar en la, creo que es la primera temporada, cuando están todos ellos bailando, que se ven como cada uno de ellos en los cuartos, ¿sabes? Ah, sí, ¿sabe? sí. ¿Sabe? Y acá también lo vemos como que ellos bailan ¿sabes? Que también Netflix, y que también Get Way pues obviamente es el músico que by the way, aunque no lo he escuchado me que mi pero más también estén una canción nueva en estos, yes. en estos días, este, ha hace una semana con un montón de cosas. Pero, pero ya, yeah, ok, les prometo que no tengo ningún otro trailer, excepto pues obviamente el que vamos a hablar este, acá en, en el episodio, pero, ok, volviendo a lo, a lo que hemos visto en la semana, y este, como siempre, super largo ese momento mis mi disculpas, yo, el domingo se dieron cuenta, el domingo usualmente es cuando yo subo, que si los, los clips del episodio, y voz pues el, lo que va, vamos a hacer la, sema, la próxima semana, pero Gabriel y Rafa, la semana pasada hablaron donde quedan, estábamos viendo Winning Time en HBO Max y pensamos que te va a gustar y pues miren Corillo, el viernes yo vi los 10 episodios corridos yeah. de Winning Time y está en HBO yeah. Max y esta serie está bien cabrona ¿Sabes? Como que poner al punto de que yo estaba con mi iPad y no podía, o sea, era como que la conectaba. Y al Moise, me acosté como a las 4 de la mañana para levantarme a trabajar. Yo trabajo a las 8 de la mañana, 8, 8 y media todos los días. Solo que, sabes, no pude dejar de ver los episodios. Esto es basado en la vida de aunque que cayó en algunos nombres. Es enfocado en la historia de Every Magic Johnson. Eh, cuando, cuando él entra a la NBA y en ese primer año pues llegan campeones los Lakers y ahí comienza la dinastía de Showtime de los Lakers y también como vos eh, pues también pues compra el equipo y todo lo que él hace y también la historia de la hija, pero en verdad que está súper cool, te gusta el baloncesto te gusta la NBA, eres fan de los Lakers o simplemente te gustan las buenas historias yo pienso que te va a gustar qué cool Porque Qué bueno. yo, yo estuve ya enjuqueado que hasta dije, vamos a darle esto en la escultura. Pero en verdad uh -huh. como que sí, sí hay break. Porque yo sé que a mí no todo, todo el mundo le gusta. Yo me acuerdo cuando salió la, el documental de Michael Jordan no de Michael Jordan, de los Bulls <ríe> que, que, que está en Netflix <ríe> ahora. Ta, también pues, nunca se dio, pero sí Winning Time. Ok. Y ya para que la boca, el lunes como usualmente hago, fui para el cine eh, y vi una película Corillo, que yo entiendo que es para mí por ahora, Ok, Yo sé que ahorita dije Vanny y Megan, dije que era la mejor película del año, y en verdad no es la mejor. Bueno, ¿cuándo fue? No cojón. Fue Navidad. El año no,
0: pasado, Navidad.
2: No. Okay. Pues, una película muy buena, no sé si es la mejor <risas> del año. Maybe tengo que ver las películas que hemos visto en este año o lo que sea. Este, Pero, Corillo, la gente de Tato Breve hicieron una película que se iba picando adelante, y yo bien tarde, porque esta película este no ya hace como un mes atrás. Eh, yo vi esta película el lunes y, mi gente, qué fucking peliculón. Tú sabes, para mí, la mejor película puertorriqueña ever, eh, wow. obviamente no es perfecta, que pero bien actuada, Súper cómica, eh, la historia está bien cool, eh, la, la trama se desarrolla bien chévere. Y el final, tú sabes, y pues me pide un spoiler, aunque no sé lo que pasa, pero el final es tan cabrón que yo fui a verla. Y yo estaba como que, qué carajo es esto. Y en es verdad que la película está bien cabrona. Este no sé si, si le queda mucho en el cine. Eh, que, no, esta película ya estrenó hace como un mes, creo que lo siguiente de Puerto Rico, pero si aún no han visto Picando Adelante y decían como que ya ves que es una película puertorriqueña, le va a pichar, ¿sabes? mejor picharle a otras películas, como por ejemplo el karaoke que estrenó, estrenó hoy, picharle a esa y yo entiendo que mejor voy a ver Picando Adelante, porque en verdad que a mí me voló a la cabeza. Y de nuevo, a todo el mundo invita a que la vean, porque a mí me gustó un montón. Mira, mejor que de pelote. <ríe> sí, cabrón, mejor que de de pelote y mejor que Chona también. Pero.
1: Y la película de que es de comedia. Yo no sé nada de esta película. La película es
2: que... de comedia. Este uh
1: -huh.
2: eh, no, yo sé que vale, nosotros fuimos a una premier de una película que también era así como que de cannabis, que ellos vendían pasto Era hierbabuena. Yerba Buena, pues esta película le da mil patas a Yerba Buena, que Yerba Buena también sale en parte de otros tratos breve. Uh -huh. este, por esta película, ¿sabes? Eh, Felipe, ¿sabes? Es que de nuevo todos, todos seguían, todos seguían, la película está bien cabrona, y lo bien conmigo es si, que si sigues a JP, por ejemplo, sabes que ahora está bien flaquito, pues tú ves que la película la grabó hace tiempito, porque esa sale en la película y sale todavía llenito gordito. So, para pues, hacer pues la película de la barón hace, hace como un año o dos años, y no sé es que estrenó, me imagino pues, con, con todo esto de la pandemia, pero ya, Corillo, picando adelante, está bien cabrona, véanla y ya, voy a quedar la boca. Vanetti, ¿qué te has visto en estos días?
0: Mira, yo he estado viendo, fíjate, yo no estoy viendo muchas cosas, este, pero entre las cosas que me gustaría hacer un highlight que comencé a ver porque no le he terminado, y es Las Bravas, que es una serie de HBO Max, y, uh. y me gusta traerlo a la luz porque HBO Max no es que se destaca mucho por su contenido latino, de hecho, ellos no tienen mucho contenido eh, en español y otra cosa, el contenido que tienen en inglés casi nada está doblado al español casi todo okay. está en subtítulos y lo digo porque mi familia y mis amistades también tengo mucho que, le, ¿verdad? que les gusta ver muchas cositas dobladas y ellos oh, son los que man. me han dicho, porque le he pasado mi, mi cuenta de HBO Max y me dicen, uh -huh. ay, es que no está en español, y como que nosotros no vemos esas cosas, y yo acá, diantre, ¿verdad? Nunca me fijo en eso, pero cuando me hacen ese, ese, ese argumento, pues lo, me gusta uh -huh. traerlo, porque pues Netflix, obviamente... Netflix se ha, se ha encargado de una diversidad increíble de papel, eso para, para todo el mundo. O sea, eh, hay series españolas, mexicanas, colombianas, hay este, series bien famosas, eh, asiáticas. So, qué bueno que quizás obviamente Baby Steps, pero... Shibio Max trajo Las Bravas, que es con un actor súper reconocido de Latinoamérica, Mauricio Ochman, que a mí me Bello. encanta ese actor, yo lo amo, y no, no solamente en novelas, si él ha hecho novelas súper buenas como El Clon, Victoria, pero también en el cine, ¿verdad? Si eres persona como el Watcher y como nosotros aquí, que nos gusta ver peliculitas que tiran en Fine Arts, a cada rato un par de películas de él salen y son súper buenas. ¿Tiene una que se
2: estos días también en Fine Arts?
0: Ajá, pues voy a estar pendiente porque yo las veo todas, todas las que él sale ahí, me gusta mucho. Él es muy buen actor, así sí. que qué cool. Que una de las primeras cosas que tira HBO Max Latina es con él y está bueno, está bien actuado. Este, tiene un poquito de feelings como que a los Ted Lazo, como que siento que se quieren ir por ese lado. Uh. Es más de lo que hemos visto en general, pero está cool que, que hay contenido latino en HBO Max, así que. Si quieres verlo, ahí está,
2: véanlo. Brutal. Mira, Mauricio, la película que, sí. se... que va a salir se llama. Ay, María, ahí en me está fallando. Pone bueno, es que el tipo <ríe> está como Bruce Willis haciendo 20 mil películas en un año. Nada, ah, no sí. me acuerdo qué nombre, cuál, cómo se llama la película, pero es que a veces están pegando a su esposa y entonces mm. él va. Es buscar el tipo que sea, con quien se va a estar pegando. Este, y el tipo está asista. Y nada, ya en el trailer. Pero la cosa es que el tipo <risas> se quiere quedar engañando con, con el chillo. Y pues a veces pues, se conoce y se caen bien y, y whatever. Este, mira, qué ¿cómo cool. se llama la serie, Vanessa, que estaba hablando Las
0: bravas en HBO Max. Del Break, qué sé yo, contenido en español. Ya que no hay mucho en HBO Max, tú sabes. Del Dellen que sí, todo. Él es tremendo actor.
2: Sí, a mí me gusta mucho. Y entonces, ¿y tú Megan? ¿Qué has visto en estos días?
1: Pues en realidad no he visto mucho porque he estado leyendo mucho, así que no puedo ver mucho si sí estoy leyendo mucho. Pero pero en cuanto a noticias recientes que me importaron mucho, pues el casting de Shuri Gatwa como el próximo Doctor Who. Ya, lo... que fue la semana pasada, pero a mí se me olvidó por completo hablarle de este Doctor Strange. Sí, Estamos no, hablando no, no, no. de Doctor Strange, pues podíamos hablarle de Doctor Who, pero se me pasó. Así que eh, el, el Shuri Gatwa que han visto en la serie uh, Sex Education, es donde único yo la he visto, yo no he visto más nada, lamentablemente, uh, pero ciertamente el personaje de él en Sex Education tiene una personalidad bien intensa y bien específica. Así que cuando anuncian este casting, ya que no lo he visto en ningún otro, ¿verdad? Otro, otra serie y demás, Ajá. pues es inevitable tener curiosidad de cómo él va a ser su, su personaje de Doctor, porque cada, ¿verdad? cada actor que viene le da ese, esa personalidad única y, y ese calor y ese cariño a ese personaje, así que va a ser bien interesante ver su versión del Doctor, que queremos tanto y que es tan especial, ¿verdad? Para los fans, um, estoy bien curiosa.
2: Mucha Watch gente no ha estado muy de acuerdo con el casting. ¿Really? <ríe> qué raro, ¿verdad? Uh, Shocker. Qué
0: cosa. Pero, mm -hmm. okay, ustedes que son Doctor Who fans, ah. eh, el outrage es de los mismos fans o es del público en general.
1: Los fans, siempre somos los fans los controversiales. Eso lo, siempre es así.
2: Lo que pasa es que Russell T. Davies eh, va um, con la próxima temporada que va a ser la primera, este, de, eh, Dios mío, ok, mala mía, ¿cómo es que se, se pronuncia el nombre?
1: Yo creo que Shuri Gatwa. yeah.
2: De Shuri. Pues mira, la primera de Shuri como el Doctor va a ser la, la primera again de los Sirty Davies, que él estuvo ya en Doctor Who este, metido para cuando estaba David Tennant, y también a uh, Bane, aquí hablamos de Isaac Isazin, el fue yes. que hizo esta serie. Ah,
0: este, pues
2: pero Good writing. Entonces, pero, este hombre ha tenido mucha controversia, porque fine, anuncian el Doctor que va a ser el doctor más joven en la historia, más joven aún de Masmith cuando uh -huh. fue el doctor, que era también bien joven, eh, es, es el primer doctor afroamericano también, el primer doctor, por decirlo así, negro, trigueño. y anunciaron que una actriz, este, una persona que es transgénero, eh, pero que es actriz y se, y se uh -huh. llama ella Jasmine Feeney, va en interpretar uh -huh. una nueva versión de Rose, que es uno de los personajes más famosos y amados de, de Doctor Who. Este, que eso también ha causado mucha controversia este, en las en la redes sociales, porque obviamente la gente está diciendo como que oh, se están viendo bien woke ahora con este revolú, pero, mira, O sea, Billy Piper, que fue la que hizo de ella este, cuando empezó la, la versión buena de Doctor Who, este, me dijo otra de otro universo, me dijo otra versión, no sabemos. Mm -hmm. Yo Honestamente, yo confío en Russell T. Davis y a la gente que se están quejando, pues en verdad que se sucky Deck, pues, pues, En verdad. No sé, si no va... ¿Algo en efecto de esto también de, de, la, de la nueva Rose?
1: Uh, a mí no me gusta que toquen un personaje que ya, o sea, si ya es un personaje ya existente y tiene un casting y hay un fandom, no juegues con ese personaje, no lo, no es como Doctor Strange, Doctor Strange, Dios mío Doctor, Doctor who, who, que sabemos que cada regeneration va a cambiar físicamente y va a tener, eso lo sabemos pero un personaje que no se supone que cambie, como que me lo estás cambiando y sí se escucha walk, pero no me gusta el argumento de que esté en casting a Shuri y que digan que woke porque es un actor negro porque muchos de esos argumentos van a eso pero mira, ya hiciste al Doctor una mujer sí. eh, con el casting de Jodie uh, así que ya están y rompiendo con estos estigmas, en, la, en
2: la temporada de Jodie presentaron a una Doctor mujer negra también mm. que supuestamente es una, es una encarnación desde antes del primer Doctor que sabes okay. que ellos ah, también sí. están metidos en este revolú de timelines y toda, y toda la pendeja de los multiverse también. Este, pero pues, honestamente, ¿sabes qué.
1: Sí, sí. No, a mí, por lo menos, yo dejé de verlo con, y fue por changuería, cuando hicieron el casting de Capaldi. ¡Oh! Tú no viste a Capaldi. Yo no lo quise ver porque yo lloré tanto cuando hicieron ese regeneration que me di un coraje y yo dije yo no me voy a ver más nada. También no me
2: caía. A mí Capaldi no me gustó, me gustó un montón y, y ya para, para seguir también para caer de mundo ¿no? iría. Sí. Vamos para 40 minutos. Este Capaldi me gustó un montón, pero es que oh, más me fue el que pegó, trujú, más me fue el que sí, sí. El que lo hizo internacional con Moffat. este y también para, para terminar ahora posiblemente se, se va a celebrar el año que viene el 60 aniversario de Doctor Who que uh -huh. están grabando los especiales que van a salir y se anunció que David Tennant y Catherine Tate van a, bueno ya regresaron porque ya están grabando como Donna Noble que hay que ver cómo trabajan eso porque la última vez que la dejamos a ella a ella le habían limpiado la mente para que no se acordara del Doctor porque si se acordara se iba a morir para algo que tenía adentro y a David Tennant, que todo el mundo lo conoce como el 10th Doctor, este, uh -huh. por decirlo así, que es el que tiene las converse y el para paraíto, yo tengo el pop por ahí en algún lado, este, que en verdad que yo, pompeadísimo. A ver qué se inventan, uh -huh. porque anunciaron Doctor Nuevo, anunciaron Rose Nueva, regresa el 10th Doctor, regresa Donna Noble, más Smith como que tiró un ahí que de seguro también va a regresar, que hay que ver cómo celebran este 60 aniversario uh -huh. con la despedida de Jodie Whitaker como la doctor, este y ver, hay que ver qué hacen. Yo estoy pompeado. Sí, aquí también. Así que. Así que vendrá un recibo Doctor Who por ahí con Megan. Que tengo alguien más. Mira, yo como
0: persona que no le interesa Doctor Who, yo, yo sí te diría que para mí es una estrategia bien buena que traigan al actor de Sex Education, porque sí. personas como yo sí están pompeadas de ahora ver Doctor Who con él, porque a mí me encanta. Él es lo más carismático que hay en Sex Education. Él para mí es brutal. Para mí Sex Education de las mejores series que hay de Netflix, y yo estoy pompía yo quiero ver, yo no sé nada, y yo voy a ver lo que él va a hacer.
1: Muy
2: bien, muy bien. <ríe>
0: ¡Wow! Cool. Una hora de watching con guacho, pero, ¿verdad? Porque el programa tiene que continuar. Vamos con la experta en libros, en su segmento Book Rewind con Megan.
1: <ríe> bueno, entonces esta a en Book Rewind tengo que empezar con que anunciaron un nuevo season de Black Mirror, que va a salir, no sé cuándo, pero Netflix confirmó un nuevo season de Black Mirror, season 6, y si a ti te gusta Black Mirror, este libro te va a gustar. Estoy hablando de How High We Go in the Dark por Sequoia Nagamatsu. Este libro fue lanzado a principios de año, en enero, pero parece que no pegó o no recibió, ¿verdad?, eh, eh, del público. No lo recibieron muy bien porque a eso de marzo hubo un especial en Audible y este libro lo tenían dos dólares, que casi siempre hacen eso cuando los libros no se venden. Oh, wow. Así que yo lo compré en el especial del día, lo tenía ahí como que no tenía mucho interés, pero ¿saben qué? Este ha sido uno de los mejores libros que he leído este año. Yo creo que el mejor que he leído es este, porque es que el libro está brutal. La premisa es que en el 2030 hay un grupo de científicos que están haciendo experimentos en um, unas partes frías del planeta, aunque la mayoría de los polos se están derritiendo y demás, y ellos están tratando de ver qué está cayendo del hielo al agua para ver si hay un potencial de que nos infectemos como comunidad, como ¿verdad? a nivel okay. global. Ellos se ponen a experimentar y encuentran unos cuerpos en el hielo, extraen un virus lo reviven y crean una pandemia. ¿Qué pasa? Ese es el primer capítulo. Los próximos capítulos se basan en historias cortas que van desarrollando lo que ocurre después de la pandemia. El segundo capítulo es tres años después. Entonces, el setting es diferente, ya no estás en el polo, pero estás en un parque de diversiones muy interesante, no me voy a dar mucho detalle de eso, pero es un parque de diversiones. Y tú ves entonces qué ha pasado con la pandemia y cómo es que está afectando a la gente. No es una pandemia normal, lo que hace en tu cuerpo es una loquera, pero está al nivel de lo que estamos acostumbrados en Black Mirror. ¿Qué pasa? Los próximos capítulos son otros personajes, tú vas cambiando de personaje en cada capítulo, pero se conecta todo se conecta de una manera muy bonita porque el autor busca utilizar unas metáforas que se van repitiendo en cada uno de los capítulos. Así que llega un punto en que ya tú sabes que él tiene que mencionar eso para hacer la conexión y tú estás esperando que él lo mencione. Así que hay una conexión bien clara entre todos los capítulos, pero todos tienen que ver con esa pandemia que es bien extraña. Al desarrollo de los capítulos tú vas viendo cómo han tenido que modificar a la tecnología, Cómo uh, el sentido de familia se ha tenido que modificar. Hay muchas muertes. Cómo está respondiendo la sociedad a esas muertes. Cómo buscan solucionar el problema de la pandemia. Cómo entonces buscan salir del planeta para ver si hay otro planeta que se pueda habitar, ya que el planeta está on the brink, brink of destruction. Entonces va escalando. Mientras pasan los años, tú vas cómo se me ha modificado todo, incluyendo la industria de a los funerales que han tenido que modificar porque hay tantos cuerpos que han tenido que modificar la manera en casa en los funerales y se ponen un poquito cre creativos así como hacemos aquí en Puerto Rico con el, el muerto parado y el muerto en motora <risa> y demás <risa> hacen unas variaciones de eso uh, los temas que toca definitivamente son similares a a esa serie uh, como Black Mirror tocan estos temas de tecnología y en realidad Uh, llega un punto en que se ve un poco absurdo, pero uno ve los extremos que llega el ser humano por solucionar los mismos problemas que nosotros ocasionamos. Es un libro oscuro, toca temas pesados, la muerte, la eutanasia, lo mencionan bastante, uh, la depresión, y todo es, de nuevo, uh, reduce a, a lo que es la pandemia. Así que, si sí, la pandemia no es un trigger para ti, porque miren, la realidad es que estamos pasando por una ahora mismo, así que maybe no, eso no es lo que quieras leer, pero si te gusta esta serie, mira, dale la oportunidad al libro, ¿verdad? Es buenísimo. Eh, termina full circle, aunque tú tienes toda la historia al final. Este es un libro que conecta al principio y cuando tú llegas a ese final es como super mind-blowing de cómo es que surgió todo, porque todo dio un propósito. Así que Definitivamente el mejor libro del año para mí hasta ahora destronó a The Seven Husbands of Evelyn Hugo, que lo mencioné en el primer segmento. Sí. Y se los recomiendo, está disponible en Amazon, lo pueden conseguir y está baratito. Así que deben un break. Eso es todo por um, el Book rewind de esta semana. Contra,
0: qué cool, Megan. Te iba a preguntar. Dada que este, ¿verdad? Según explicaste el libro, es tan relevante y bastante, obviamente tiene cosas parecidas a lo que hemos pasado como sociedad. Si dijeran oh, que van a adaptar ese, ese libro a una miniserie o una película, eh, ¿te gustaría? ¿Y dónde te gustaría sí. verla?
1: A mí me encantaría. Mira, ahora mismo que hicieron, es una tremenda pregunta. Cuando hicieron el anuncio de Black Mirror, yo tagué al autor yo delen o contraten a Sequoia Nagamatsu que le escriba los episodios porque el tipo está loco y es bien imaginativo. Así que definitivamente lo está quiero. Está loco, está loco. Está loco. Sí, si estás viendo esto, te amo. Um, de verdad, yo le he escrito, bendito, él tiene que estar bien asustado. Yo he escrito por Twitter, por Instagram, este, en Facebook lo tagué Yo estoy obsesionada. Eh, me gustaría verlo en serie, no película en serie, porque si ustedes vieron la película, aclararlas.
2: Sí, leyeron
0: Mucha
1: gente no le gustó,
2: claro,
0: hablas. Mucha Yo no la, me la me película, no es, no es muy fácil de seguir.
1: La película no se entiende, esa película no se entiende, pero el libro es algo similar a esto. Tú empiezas en 1600 y la estructura que lo, lo hacen, tú terminas bien ahead in the future y me recuerdo mucho a Caratas. Um, pero en película no funcionaría. Funcionaría como una serie que tú vas viendo cómo se desarrolla todo poco a poco, en episodios y conectas al principio y sería perfecto, así que me gustaría verla en serie, yo diría um, Netflix funcionaría porque ya tenemos esta premisa de Black Mirror yo creo que Netflix podría hacer algo súper chévere con eso
0: ¡Qué cool! ¿Y en Amazon entonces fue que tú lo conseguiste?
1: Eh, sí, por Audible, porque yo tengo la okay. cuenta de y ahí fue lo conseguí um, me gustaría leerlo en Audible las voces todas son asiáticas así que tiene un oh acento como en inglés, pero con un acento asiático no, no sé, ¿verdad? específicamente de qué región, pero todos los actores son asiáticos, y tienen un elenco de actores, no es una sola voz, cada chapter es una voz nueva así que cuando oh. tú miras los voice actors es una lista bien larga, y está mm. bien, chévere, eso.
2: Está bien yo, chévere yo quiero decir algo y antes, pues, no eh, estoy aprendiendo estoy aprendiendo yo sé que Megan este me convenció convención, me puso la pistola en la cabeza que usó a Orbo. este lo empecé a usar pero como que no estoy acostumbrado a, 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 a que me lean el libro ¿sabes? yo tengo <risa> tres años este, pero, ¿sabes? como que ha sido distinto, no es como escuchar un podcast porque yo podcast a veces como que ni, ni los tengo ahí de, de background noise por decirlo así, pero siento como que tengo que estar bien pendiente de lo que están diciendo y, y como que no he podido como que poner el Oribo y trabajar, porque siento que me quedo así como escuchando lo que me está contando, mm -hmm. de lo que está leyendo el libro, que me verdad como que me, me, me pierdo. Este, pero estoy practicando, Omega. Quiero, quiero, aunque sea escuchar libros este, con, con Oribo, que está incluido en Prime, mm -hmm. tiene ofertas. oferta, so, estoy viendo a ver cómo lo hago.
1: Y honestamente eso tiene que ver mucho con la narración la voz, o sea, el actor de, de la narración tiene que ver mucho con qué tú estás haciendo. So, si estás trabajando y tienes que leer, ya ahí no, no lo escuches porque no, en work. estoy leyendo porque ¿No? es
2: eh, eh, gente, yo nada, lo que me conocen saben que yo trabajo, pero este que se ha hecho difícil. Yo el, el que empecé fue el de the, the, the solo art of Not Giving a fuck
1: Uh -huh. o
2: sea, como a escucharlo okay. y le, le da para atrás lo, lo he puesto a empezar como 10 veces ya.
1: <risa> Pero eso también ya. es no ficción, o sea, ¿Ah? Mary, si escucha uno de ficción, te funciona mejor, porque no ficción pues es más informativo versus ficción que es un viaje. Íntimo.
2: No sé. Uh -huh. Y también y también hay series uh -huh. que por ejemplo Spotify tiene la de Batman, que que hace la voz de
0: Batman ¿Sí? es el
2: que en, en Black Panther. Sí, bien y que tribuna, cuando estrenó, misterio.
0: cuando supuestamente estrenó ese podcast, destronó de al, al no, podcast de este de Brogan, bien brutal. Sí. Ah, ajá, ajá.
2: No, pues brutal. ¿Quién desatallar. nada, no, ese, ese Mira, es, futuro, pero, pero lo voy a, a, a recomendaciones semanales de cómo voy. Que
1: ustedes, Van bueno, este le gusta decir, sí, um, el de sí. Sandman, el árabe de Sandman, uh -huh. está brutal. Eso lo es de verdad. Try it. sí está brutal. Oh, sí, lo, lo, voy a
2: también. También. lo tengo, lo tengo ahí también. Es de los próximos que voy a. Hablar. Lo voy a poner
0: en mi lista. Lo voy a poner en mi lista definitivamente. Sí. Wow, bueno pues gracias Megan por siempre dar tus mejores recomendaciones. En verdad que todas las semanas desde que arrancó el segmento es como que, oye check es como que en verdad gente tenemos que leer. Como que, eso, Megan es un reminder semanal de que deberíamos de leer porque consumimos mucho contenido, pero también en libros hay un montón de cosas historias que nos estamos perdiendo uh -huh. súper bien detalladas y súper bien interesantes como esta que acaba de explicar Megan, so thank you for that claro <laughs> Continuando con el programa que ahora dura tres horas, vamos a arrancar hablando de Moon Knight. Y Moon Knight es una miniserie de Marvel para Disney Plus, protagonizada por Oscar Isaac. Y es que esta serie se trata sobre el mercenario Mark Spector, que sufre de DID Dissociative Identity Disorder, y cómo él está conectado a unos dioses egipcios, pero vamos a lo que vinimos, ¿qué tal me pareció la serie? Con todo, y que yo soy fan de Oscar Isaac y admiro mucho su trabajo eh, en general por todo lo que la ha hecho, yo admito que cuando anuncian esta serie y cuando la serie inclusive estrena y cuando en cultura empiezan a hablar semanal de cada capítulo de esta serie yo aún no me sentía con ningún tipo de ánimo de verla. Y es que no sé si achacárselo al tema que ya se ha hablado tanto del superhero fatigue, o maybe es que yo quería ver otras cosas, maybe yo no estaba puesta para verlo, pero la vi y me gustó. Les voy a explicar por qué me gustó. Me gusta el hecho de que no se siente como algo de Marvel, y cuando digo eso, es que no necesariamente sigue las reglas de lo que ya está establecido, esa fórmula que llevamos tantos años siguiendo, siento que esta serie rompe con mucho de eso. Inclusive me atrevo a decir que la serie me recordó en momentos, especialmente en el quinto capítulo, a lo que fue la serie The Legion por FX, por Noah Hardy muchas de las cosas que de cómo se presentan, eh, en el aspecto de que sí, estamos trayendo un personaje salido de los cómics, pero se, se van en estos viajes psicodélicos, cerebrales, fantasiosos, que me gustó un montón porque pues, yo no estoy acostumbrada a ese tipo de contenido en Marvel. Oscar Isaac se nota que se divirtió muchísimo haciendo este proyecto y muchos de los aspectos culturales, mitológicos, egipcios, todo eso me pareció bien interesante dentro, dentro de otro contenido más que nos está tirando Marvel porque no tan solo ha salido mucho contenido, es que viene también mucho contenido. Dicho todo eso, pienso que la serie no es un must watch. Sí, la serie me gustó, pero yo no siento que algo que tú tienes que correr a ver y que te estás perdiendo de lo último en la avenida. Dis disfrute, distinto, me gustó, pero hey, cuando tú quieras verla, verla a tu paso. Chicos, ¿qué tal les pareció Moon Knight?
2: Y...
1: Brutal. Miren, uh, no, no, brutal lo que digo, honestidad. a mí no me pareció brutal. Oh, eh, no, 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 estuvo muy buena para mí se me hizo difícil de seguir no sé por qué, yo creo que es que la vi ajorada porque ustedes la vieron, yo la tuve que ver ajorada y maybe no estaba prestando atención como se supone, yo sé que era a mí. pero ah. era mucho pasando a la vez y algo que eh, yo creo que contribuye a eso es que hay aspectos de la mitología que yo no, yo no sé nada de mitología egipcia así que yo no sabía si sí, yo estaba aquí pensando, esto es ¿Un invento de Marvel o esto es la mitología? Entonces está ahí, pues al desconocerlo estaba que me sentía en territorio desconocido. Así que, ¿está viendo algo de este personaje? Yo no sabía nada. Obviamente para mí y para muchos va a ser un personaje nuevo, porque no es un personaje genérico que estamos acostumbrados a ver, no es como la serie de Wanda que ya la habíamos visto, Loki, ya lo conocemos. It's a new character for a lot of us. Así que, basada en eso, ¿qué te puedo decir? Me gustó mucho el diseño del personaje, se ve brutal, me gustaron los efectos. Sé que para muchas personas los efectos, pues, it was like trash, pero a mí me gustó mucho um, los momentos en que sí vimos a Moon Knight en el suit, en uno de sus suits. Um, lo mejor es la actuación de Oscar Isaac porque he's a gem y me entretuvo ver la serie sabiendo, ya que, ¿verdad? Ya había visto la mitad de los spoilers, por Facebook, sabiendo que habían easter eggs, pues estaba viendo los episodios con ese en mente. O sea, aquí hay un easter egg y estuve pendiente de eso durante ¿verdad? toda la serie. Así que eso pues me dio algo entretenido hacer aparte de lo que está pasando. me eso contribuyó a que yo me perdiera mientras la estaba viendo pendiente los easter eggs. Pero pues en general, una serie, bueno, está buena. Uh, no es lo mejor del mundo, pero está muy buena. Entretiene muchísimo.
2: Ok, pues mira, yo entiendo que, bueno, tenemos aquí yo soy el MCU fanboy todo el mundo aquí lo sabe, pero para mí, y yo estoy, no estoy feliz de que Gabriel no está, pues seguro cuando yo, si yo he dicho esto con Gabriel, ese paraíso iba, pero para <risa> mí, en Moon Knight es lo mejor que ha salido de Disney Plus. Este... Wow, yo la pongo por okay. encima de... De Wanda. De Wanda. La pongo, por el, este, la pongo por encima de Loki, pero por Loki está. A, a mí tampoco me gustó mucho Loki. O sea, a mí no me gustó mucho Loki. Ya lo hablé aquí cuando hablamos de, de en cultura. Este, estuvo culpo, cool, no fue nada guau. Wow. Eh, a mí no me gustó. A mí no me encantó Falcon en A Winter Souri tampoco. Este, para mí, que es lo mejor que ha salido de, de Disney Plus, este, esta serie está súper brutal. No tiene nada de afuera del MCU, o sea sí es adentro del MCU pero es, es cerrada, no tiene cambios de otros personajes no, 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 no salen otros personajes, no mencionan otros personajes ni nada por el estilo, so, eso es verdad que también me gustó, Oscar Isaac seguía, ahí me encanta de las actuaciones, su physical acting en verdad también estuvo súper on point me gustó un montón, y tan Hawk como el malo también, me encantó como, como él lo hizo me encantó que casi no había ni acción en la serie, ¿sabes? Era más un drama, era más de esas cosas que te ponían a pensar, ¿sabes? Como que era más un inner struggle, por decirlo así, y honestamente me, me gustó. Sí tuvo peleas, este, sí tuvo cosas raras, este, um, pero yo entiendo que en mi caso a mí me favoreció verlo una segunda vez yo la vi, esta semana la vi de nuevo para estar al día con ella para hoy, este, porque ya la serie se terminó hace como dos o tres semanas atrás, pero con los estrenos, pues ahora fue que pudimos hablar de, hablar de ella. Este, a mí me encantó, <ríe> a mí me encantó Moon Knight, lo, lo más tripioso es que han mencionado por todos lados de que no va a haber más temporadas, de que su supuestamente es que Isaac no está en contrato para volver a hacer Moon Knight, eh, más nada, so hay que ver qué pasa con este personaje. Eh, mucha gente ha, 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 ha hablado que le ha gustado. Yo sigo mucho mucho Kynophony. A mí me sorprendió que los de Kynophony la pusieron por el piso. Todos. Y yo como que yo, diablo. Pero en verdad a mí me gustó. A mí me gustó la, la serie.
1: Ok.
0: Ok, so yo voy a arrancar rapidito con una pregunta media controversial para ir, ¿verdad? Sí. Eh, eh, tú sabes, ser en el, el programa, y es que mira, siempre hay controversia en cuanto a representación, y esta es una pregunta que yo quiero que ustedes me digan su, de la manera en que ustedes ven las cosas. Ustedes okay. se acuerdan cuando anunciaron que Galgadot iba a ser de Cleopatra. Por alguna razón hubo un outrage de que, ¿cómo va a ser? Ella es una actriz, eh, ella es de Israel y va a interpretar a Cleopatra, que es eh, un personaje histórico egipcio. ¿Cómo va a ser? Oh, my God. Y yo no estoy diciendo ni que está mal ni que está bien, pero vemos actores como Oscar Isaac, ¿verdad? que vienen de descendencia eh, Guatemala, de Guatemala y padre cubano y, y, se le ha, y se le es permitido que haga de cualquier tipo de etnicidad, porque vamos a hablar claro, su físico se presta a que él pueda interpretar actores de diferentes regiones, de diferentes lugares. Y mi pregunta es para el guacho y para Megan, ¿por qué ustedes creen que Cuando lo hace Oscar Isaac, y no es que no, verdad, no, no es que quiero irme por porque él es macho y aquella es mujer, pero porque cuando lo hacen no es un issue, y porque cuando lo hacen actrices como Galgado, it is an issue. Yo realmente no, pues como yo no entiendo, yo quiero que ustedes me digan qué tal ustedes okay. piensan y en los por qué. Ok, okay te,
1: pues, te, te contesto preguntándote, porque eso, yo tampoco entiendo esa parte, pero um, tú lo mencionas porque él hace un acento como que británico en este papel. ¿O, pues, yo, a mí no me quedó claro de dónde él. Pero
2: no, por, por, el, por el acento, ellos explican por qué el acento no es tan bueno, porque el acento mm. es como Mark. Piensa mm. que deben sonar los británicos. Mm. Recuerda que Stevie es una persona que él creó. Hasta el acento él lo creó.
1: Pero, Pero okay. bueno. Entonces mm. la pregunta de era... Que, ti, era. Mi
0: pregunta es por qué Oscar Isaac a través de toda su carrera ha interpretado un sinnúmero de etnicidades sin problema alguno ni bochinche.
2: Yo tengo la respuesta. Y
0: por qué Galgado es un problema.
2: Voy a decir okay. mi opinión. Y esto, pues, eh, este es el momento que dan guacho de la noche. Bueno, porque Oscar es un buen actor y Algodón es una pésima actriz. ¿Sabes? Como que...
0: Eso no aclara el issue. <risa> eso no, eso, es un, eso es un statement que, oye, hay gente que lo podrán debatir, pero definitivamente Oscar que es muy buen actor. Ajá. Pero pero volvemos. Entonces, ¿estamos dispuestos a aceptar eh, ¿Estamos dispuestos a aceptar eh, mis representations eh, siempre y cuando la persona pueda actuar bien los roles? Eso es no, lo que tú me quieres no, no, decir. Hombre, yo no, joder, lo yo, quieres yo, decir. Yo,
2: ¿Ah? yo sí diría que, pero, bueno, lo que yo pude leer de lo de Gaigado, pues pero es que en verdad si yo veo el Gaigado en el headline, yo corro para Mayagüez y no leo la noticia. <risa> yo lo que entendí era como, o sea, ella es blanca. ¿Tú me entiendes?
1: Ella y es lo, israelí. Ella no es blanca. Y ella, Ajá. ella es Israelí. No
0: ella es Israelí.
2: Entienden. Vamos, okay. vamos. Pero
0: okay. yo, esas son las cosas que yo me pongo a pensar como sociedad y no las logro entender. Porque, por ejemplo, uh -huh. cuando sale la película de la de Gucci, que están todos estos actores americanos haciendo de italiano con unos acentos ridículos como Yareleto, que están cruzando las rayas de caricatura. <risa> Nadie se quejó, nadie se queja, pero cuando es del otro lado, y yo no estoy diciendo que es porque es mujer, porque yo no sé si es porque sea mujer. Yo,
2: yo me quejé un... por Yareleto Leto y lo hice bien este... boca en, en el episodio de cultura.
0: True, true, es verdad. <risa> pero mi pregunta es: ¿será porque es más fácil tirarle a una mujer que tirarle a, yo, a Oscar?
2: Yo esperaría que, que no sea eso. Po, para, yo, o sea, en, no, bueno, tampoco no estoy muy atenta a las noticias. Pero dale, voy yeah. a que ustedes, entre chicas, hablen. Megan qué cuando, hablen? Miramos,
1: cuando miramos noticias, yo estoy pensando as early as, mira, Jennifer López en el casting de Selena, que eso fue una controversia brutal porque no era una mujer mexicana, era boricua. Después miramos um, el casting de Emma Stone en Aloha, que también fue otro problema. Yo no conozco bien la historia, pero yo sé que se supone que ella fue un personaje hawaiano y ponen a la blanca más transparente que hay. Ah, la cama en blanquita. El, el
2: uh
1: -huh. um, Ghost in the Shell lo hicieron con Scarlett Johansson. Ella la atacaron. Que si como tú te atreviste a aceptar ese rol, que el whitewash, que si yo no sé. Pero es verdad. Porque entonces estamos viendo eso con um, actores masculinos, ¿verdad? Y, y no está pasando. No sé por qué no está pasando. Pero es... Eh, Rita Moreno habla de eso en, en el documental de ella, que ya le daban papeles genéricos de latina y si era fácil para ella eh, doblar o cambiar su, su tono o el acento, pues entonces como eh, su cara era genérica, que tú no podías decir, ah mira es latina o eh, tú podías decir que era de cualquier lugar exótico y era fácil hacer un casting con ella. Maybe tiene que ver con his appearance, eh, pero un guess bien wild, no tengo nada de fundamento en esto, pero una assumption que estoy haciendo.
2: Bueno, yo, yo añadiría a eso este, y, y, de, y de nuevo, ¿sabes? Yo disculpo de antemano, pero lo que es que en verdad el personaje de Oscar en esta serie es de Mark Spector, uh -huh. que es un, ¿Sí? es un es un gringo, por decirlo así. Es este, gringo. Aunque, aunque él es gringo, porque a mí me encanta. Y, y hay 20.000 reels de, no. de TikToks de cuando es, estuve en Serena y Live, y él dijo su nombre completo, y que Hollywood solamente quiso escoger Oscar Isaac porque eran los únicos Correcto. dos nombres blancos en todo su nombre. Creo que es Oscar Isaac algo Estrada, algo así de apellido de él. Uh -huh. este, y que él decía que él puede hacer desde el papá de Timothy Chalamet, hasta un faraón. Ah, este, ¿Sabes? Que, que, que era en... en era? entity Ethnic, algo así. Uh -huh. fue que lo, lo descubrieron que él lo menciona cuando uh -huh. hace el, el monólogo al principio de Saturday Night Live. Este... Si yo fuera a defenderlo, cosa que no, no tengo que hacerlo, pero con yo no estoy tampoco muy, muy como que on par a lo de Gaigador con esta noticia. Sí, si lo que sé es que la que la va a dirigir es Patty Jenkins. Que honestamente, ya nada más con ver que Patty Jenkins se va a unir con Gaigador. Yo no voy a ver esa película ni <ríe> de me una, de una
0: fuera Tú
2: entiendes, ¿Sabes? Es como es como Gabriel con las Jedi y, y Ryan Johnson. Este en el caso mío, de nuevo, yo te diría que en verdad, en verdad, el personaje de esta serie es este Mark Spector. Si sí tienes a Stevie. Eh, si sí tienes a, a Jake que es el que vemos el que nunca vemos porque es el, el que siempre sale cuando mata a la gente y lo vemos al final de la, de la serie cuando mata a, a Harrow um, y, y, y al español ese personaje de Jake yes, true. tú sabes que ahí yo te diría que pues que se, que se podría bregar pero como quieras ¿sabes? Si, si hay gente quejándose por lo de Galgalón, mira gente no puedo decir porque ahora vamos también a estar en, <risa> en las redes de Comic Con, pero este, eh, está de más. tú me entiendes, está de mal. ¿Ustedes, imagínense sí. lo que yo dije, no lo voy a decir, pero imagínense lo que yo dije, sí. está de más que Pelén está por, por, por eso. Si es una buena actriz, cosa que ah, mi opinión sí. del no es, déle en break, uh -huh. haga
0: lo que ella quiera hacer. Entiendo. Nada, es simplemente quise traer el tema porque es algo que uno puede seguir viendo y analizando mientras sigan saliendo noticias y sigan saliendo castings eh, de, lo, de los medios, pues siempre estar pendiente de eso y ver porque yo también me pregunto los por qué, por qué a veces permitido y a veces no y lo digo en general, no, sí. no siempre de, no es solamente hombres y mujeres a veces ciertos castings eh, males también son controversiales, pero nada, era cuestión de, mm -hmm. de ver que ustedes opinaban tengo otra preguntita y es que Marvel fans que siempre están preocupados de cómo esto aporta a la gran escala del, del MCU, eh, yo quería preguntarle y específicamente al Watcher, que, que es como que el super más fan, pero también quiero saber la perspectiva de Megan, y es que Ah, en la fase en que estamos ahora mismo con malvel ¿realmente ustedes se preocupan de que las cosas ahora tienen que conectar con ese lacito bien perfecto como antes? ¿O ustedes están dispuestos a que las cosas no tienen que estar perfectas, ni tienen que haber, eh, no tienen que haber Easter Eggs de todo el mundo eh, en cada propiedad nueva que ellos traen? Este...
1: No, Mira, yo creo que una, ahora mismo esta serie que no han confirmado otro season, que dijeron que no hay un contrato um, para Oscar Isaac, I, I'd be perfectly fine with it. A mí me gusta como fan de short stories, a mí me gustan mucho las historias cortas. Esto se ve como una historia corta. Si lo dejan así, hay veces que pueden dañar un personaje, pueden dañar la historia, it gets sloppy después de un tiempo, mejor déjalo en una serie de seis episodios que están bien hechos, que una historia que están contando muy bien, uh, muy bien actuada, déjalo ahí, no tienes que hacer más nada y no tienes que conectar con nada, tú puedes hacer una historia porque quisiste contar una historia y ya, y esa es la única historia que tenías para contar, pero déjalo ahí. Sin embargo, me gustó mucho el diseño del personaje y no te voy a mentir, me gustaría ver el personaje en algo más porque es interesante, se ve bonito y de nuevo, Oscar Isaac, he has a great personality. Me bueno, tiene varias great personalities, <risa> pero uh, entretiene. So, a mí me da igual en realidad, pero ciertamente es un personaje que está likable. So, no me molestaría verlo de nuevo en algún momento. Conectando con los personajes que ya conocemos, maybe not. No me gustaría que lo metieran de la nada, que sé si yo, lo conectaran con Wanda, por ejemplo. Eso no me gustaría verlo. que, en todo caso, si lo conectan, que sean con otros underdogs, vamos a decir así, que no tenga algo nuevo eh, por el ladito. Pero al mundo principal, al problema grande de esta fase, no me gustaría verlo.
2: Ok. Oh, ¿Ustedes saben cómo es que se llama? Yo lo voy a buscar. ¿El personaje de Jones Snow Eternals? Mm, Nada. Um, él, él en lo, boring en
0: hace... ass. Ah.
2: <risa> sí, mi, mi, se llaman Boring. Mira, eh, el personaje de el, en el After Crazy Scene, vemos que aquí una espada este, y salió, él se llama Dane Whitman en Eternals. Eh, vemos que aquí una espada que sale la voz de Blade, este, en, en la en el After Crazy Scene, ¿verdad? Que antes decía que no voz y la cosa es de Blade. Eh, entonces... En los cómics está lo que se llama Midnight Sons, que es como un equipo tipo Avengers, pero en ese equipo está Blade, está Moon Knight, está Ghost Rider y otras personas más. Eh, yo lo que siento es que ellos pues, nos trajeron este personaje simplemente para no saber que él existe y pues, cuando venga Blade, cuando venga estas otras partes, pues ahí ponerlos. También ellos, están hablando, ellos en esta serie hablan mucho de dioses cosa que también vimos en Eternals, que hablamos de los dioses los que crearon el mundo, y toda la cosa, este que yo entiendo que también los, lo van ahí como que, como que atando y también, por ejemplo, a bass que lo mencionan en, en Black Panther vemos la versión ya humana, en la foto que salió en los otros días que sale este, Natalie Portman como como Mighty Thor este, al lado de la muchacha que sale en Westworld, que se me acaba de pillar el nombre. Exacto, este, pero para, para mí que los han ido este, trayendo, exacto, él, él, él es Black Knight, Aldros, el personaje de Dane Whitman, en un futuro es este, el, el Black Knight, so, yo entiendo que yo esperaría que sí lo van a traer, este, pero, aquí ya te saco este regalo regalón de botón no, no, esto es Miami, campeones, tú vas a ver, este, yo lo que, te, yo lo que diría es, que maybe ese va a quedar más acá, como que en el Disney Plus tenemos una serie más calladito como hoy que anunciaron que va a ser una serie Disney Plus de Daredevil con, con Charlie Cox, siendo Matt sí. Murdock este Daredevil so, que también, tú pensarías lo mismo de Matt Murdock, ah, como que ya lo Daredevil como que no pega con los Avengers pues así por el estilo pero también es bueno que estemos donde en estos personajes que son como que los más street level Heroes de de MCU y que también tengamos como que los más fantasiosos como Thor y todas toda la cosa. So que so, okay, ya yeah. yo 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 espero verlo en un futuro, pero si da la mala pata de que no lo ponen más nada, aunque no me gustaría, pues también aceptaría porque como mencionó Megan es un close story, ¿sabes? Y no no nos menciona nada de otras partes, aunque sí se supone que a una escena con los Eternals que por alguna razón la cortaron, porque habrá sido, ¿verdad? Este, uh, por aquí que entonces, ¿qué van a hacer con, con esto?
0: Estoy, estoy bien de acuerdo, eh, en el sentido de también Megan trajo como que si lo van a traer, pues que también sean, para historias que sean servicios del personaje, ¿me entiendes? No, no hay que traer a, al personaje para una, otra película de Avengers o, like, random shit like that. Es como que, fíjate, si nos vamos en el aspecto de película, yo encuentro que también el personaje encaja mucho con la parte cultural de Shang-Chi, como que eh, Shang-Chi fue una película que tenía muchos elementos mitológicos dentro de Asian culture. So, uh -huh. yo creo que aquí, a, aquí, oye, que eso vamos a tocar ya mismo en el Topic Garbage, ¿eh? y tú no sabes si esto va a el por Garbage de lo que voy a decir. Pero hay ciertos aspectos de la mitología, que de, de la manera en que la proyectan, ¿verdad? Ah. Eh, pues siento que es un poquito caricaturesca. Y pues se presta y se parece un poquito en lo que hicieron con Shang-Chi, que esas partes específicas las hicieron un poquito media Ay, weird. Este, <ríe> ya lo, el Watcher sufrió con Shang-Chi. Este, a mí me gustó sí.
2: Shang-Chi, las primeras tres cuartas partes. Esa última pelea que salen los Pokémon. <risa> <¿no? risa> <risa> Así como los, SpongeBob. Los FaceHuggers. Que...
1: Miren, los, yo, yo, ver, yo. los
0: pulpos de cara. <risa>
1: cuando ustedes hablaron de Shang-Chi, pero a mí me gustó un montón Shang-Chi.
0: Shang-Chi ah. no estuvo mala, ¿verdad
2: que no? El Watcher lo dio. Yo, de nuevo, lo, lo digo, o sea, me gustaron tres cuartas partes, a mí me gustó la película, por ese final, de ese dragón peleando, ese sci-fi, como que esa explotadera de sci-fi feo, de Pokémon es feo, como que en verdad a mí no me... Ay. Yo no la he visto lo, otra vez. Lo esa película... Es más, de esta película ha sido la única película del NCU que solamente he visto una vez en el cine.
0: wow El CGI estaba horrible, el CGI estaba uh -huh. horrible, pero, I mean, ya es una tendencia, ya es como que cuando Marvel haga un CGI, bueno, va a ser diablo! No yo puede yo ser. tengo una
2: pregunta de, de CGI, y estoy, yo estaba viendo un podcast, no me acuerdo quién fue, si fue el de kind Fonio of o fue otro... Que ellos estaban diciendo no será que ellos están usando que si ahí se vea lo más real posible y a ellos quiere irse por esa línea lo que están haciendo es afectarlo ustedes no piensan que eso es lo que ha afectado tanto es si hay pecarismo con con chijo yo mi cuenta es que ellos están buscando que se vea lo más real posible y, se, y no mataste de feo
0: no tú sabes por qué porque ah. hemos visto ya CGI que parece que no, no parece que es CGI en películas, por ejemplo todas las películas de Christopher Nolan tienen CGI y tú no sabes cómo lo están haciendo porque es una mezcla de efectos prácticos con CGI y se ven brutales películas como Dune, que no me canso de decirla, o esa película la mayoría es CGI y todo parece real, pero si algo que voy a decir es que obviamente CGI en cuanto a, digamos que cosas móviles, chips eh, cositas que están ahí paradas, es mucho más fácil que hacer un personaje, una criatura completamente CGI que esté hablando, definitivamente es mucho más difícil al ojo de, del ser humano verlo como algo real. Eso, I agree. Pero, contra mano, Detective Pikachu tiene un montón de criaturas. Oye, tiene un bueno, montón
2: de la, la criaturas. Una pico de Pirates, de que ¿es verdad?
0: Que sale en el 2005, ¿no fue esa? Sí. 2005 con unos efectos todavía que se ven este, reales. Gente, tienen que contratar a otra compañía que hagan los efectos. Hay manera de contra compañías que hacen efectos eh, más baratos, este, pues, no sé. No sé, no sé qué está pasando y esto es una loquera. Eh, mira, vamos no. para el top y garbage de ah. la movie. Así que, que la movie, la serie estoy loca. Voy a arrancar con mi top y mi top es Leila. Y me encantó el personaje de Leila. Me, me pareció súper jugando para el equipo, bien, bien. Me encantó la dinámica de ella con... ¿Cómo es que se llama? El, la, la otra personalidad de... Stevie. ¿Cómo es Stevie? Stevie.
2: Bueno, yo decía Steve, pero Steve yo creo que era
0: Steve. Ajá, me encantó la dinámica de ellos dos, eh, me encantó que ella era baraz, que ella realmente era partícipe y ella no era solamente el love interest, ella no era solamente, nunca, no se utilizó solamente para un plot device, de verdad que me encantó que es un personaje bien formado y que trae a la serie. Obviamente Oscar Isaac se la come con su, su interpretación porque en verdad es un rol que requiere mucho de él eh, y lo hace muy bien. Pero eh. bueno, no es de sorprenderse, Oscar, dice que es duro en todo lo que hace. Garbage. Garbage. Como mismo dije que me encantó que incorporaron las partes de la cultura y mitología egipcia. Por otro lado, no me gusta que le hicieron muy cartoony. Para okay. mí, desde las conversaciones que se daban con los dioses, eh, los visuales de algunos como la que era un hipopótamo, eh, que súper cute su voz, súper sí. cute todo lo que ella hacía, pero para mí se sentía bien cartoon, como que. Y, y, y de repente me sacaba, me sacaba de, de lo que estaba sucediendo action wise. Y, y ver a estas partes con colores violetas, como que eran colores muy vivos, como que bien bonitos y bien muñequitos, como para lo que realmente se estaba tocando. Esto es, ¿verdad? Una serie que se podría decir que es un drama de, de como que enfermedad mental y de cosas pasando, ¿verdad? De, de cómo tú analizar, porque aquí tenemos dos personajes como el de Ethan Hawk, que tiene una manera bien distinta de ver la vida, que en ocasiones tú dices. Contra la idea que él presenta no es tan mal, lo que está mal probablemente es el medio en que él está queriendo utilizar como para hacer el bien. So, yo creo que la serie pudo haber sido un poquito más dark, un poquito más realista, pero de repente se me iba por el área caricaturesca, colores violetas, neones, de repente, y, y en verdad me sacaba de contexto esas cositas. Eh, pero nada, esos son mis topic garbage de la serie. ¿Y ustedes? ¿Sí?
1: Estoy de acuerdo con lo de Laila. Me gusta mucho Laila. Um, de no un supportive, un strong female character, siempre voy a estar rooting for that. Así que, ¿verdad? Ella me gustó mucho, me gustó ver um, cuando ella se convierte en el avatar, que hace la transformación, eso a mí me encantó. Y sí. me gustó mucho el hipopótamo.
2: <risa>
1: me recordó, tengo que compararlo con Star Wars, um, el episodio de la zapita de Star Ay, Wars, que Watcher Dios, ama arriba. ese episodio en Mandalorian pues este, me acordó mucho el diseño del personaje y la textura de la piel del hipopótamo, me acordó mucho a la señora Zapa. ¡Qué um, la madre, Zapa! Que hay una parte que no sé si se dieron cuenta, pero ese hipopótamo sale en el primer episodio y yo me di cuenta por en uno de los Easter Eggs, en uno de los peluches del museo, sale un pelucho muy hipopótamo y ya, ya había visto los, los spoilers mm -hmm. o cuando vi eso. Yo, wait, esa es la señora hipopótamo que salen como que cuatro pisos <risa> más. Um, so, por eso cuando hablé ahorita de los Easter Eggs, eso me gustó que te dan estos Easter Eggs que si lo ves una segunda vez que yo no, no lo he hecho, oh, no sé si lo haga, pero esa segunda vez te vas a dar, ah mira, están hinting a esto que, que ya yo vi. So, eso va a estar chévere si algún día lo hago. A uh, Trash, no tengo nada en específico en realidad. Uh, aparte de que fue, para mí fue un poquito confusing y difícil de seguir, pero no hay nada que no me gustó específicamente. Estoy como que bastante neutral con la serie, así que no tengo trash esta semana.
2: Ok, mira, en el caso mío, para mí me está estado hablando de los teasers, o, ¿verdad? o es que la, la palabra que dijiste, como carisma, no, me, no, me, no la tengo, pero cuando le está que tiene la, el tanque de los peces, la pecera, ahí básicamente tú puedes ver todos los episodios tienes el bote del quinto episodio este, básicamente tienes todo, tienes la pirámide del sexto episodio o sea, como que básicamente tienes todo lo que pasa en los seis episodios está en la pecera este, y eso a mí me, me gustó un montón, el review de cuando, Easter Egg verdad? Este, exacto, la pecera que dice, este, dice Sp eh, Spider. Um, cuando están en el hospital psiquiátrico, eso a mí me, me voló la que Entiendo que es en el quinto episodio, eso a mí me voló la cabeza. Pero algo de que wow, sabe, como que me encantó que se fueron bien deep. ¿sabes? Y pasó una serie de Disney Plus, este se fueron súper deep. Eh, hasta la misma acción, la acción es como que un poco fuerte también, sabe. La, la poca acción que tenía era bastante fuerte, matan eh, gente. ¿Ah?
0: Matan gente. Por eso y sí, que,
2: de nuevo, siendo Disney Plus, es como, como en este, Multiverse of Madness, sabe que ellos están se están yendo más a los teenagers, por decirlo así, y me gusta. I'm all in for that. Um, otro top, Oscar Isaacs, lo que son el trío de actores de ellos, mm -hmm. de la muchacha, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, ya se llama May Kalamaui. De Leila El Fauli, lo que es este, me Oscar Isaac y tan hot. Ellos tres se guían. Ahí me encantó. Me, me encantó la me encantó que este la voz de conchu es este F. Murray Abraham que sale en Mythic Quest de Apoy TV Plus, Si no han visto Mythic Quest, sugiero que la vean. Estoy bien cabrona. Este de nuevo el casting, como siempre en CU ahí la pego. Eh, Anthony Mackie para mí es el único casting que no han pegado en todos estos años pero bueno, son otros 20 este, si fuera a decir un, un, un garbage, es que porque me da solamente 6 episodios de Moon Knight cuando me vas a dar 9 de She-Hulk? o cuando me dices 9 de WandaVision este, cuando uh -huh. me dices más de, de Hawkeye uh -huh. de, de Loki ¿sabes porque sabes uh -huh. maybe es por los contratos que tienen porque mi cuento es que yo le podía sacar más historia a esto. Este, tienes a Jake Lockley, que es el personaje de, de, que sabe lo último. A mí también podía desarrollarlo más a él también. Así so, que hubiese querido ver más. Y si nada más, y si en verdad solamente va a estar en esta temporada, no van a hacer más nada. Pues para mí me hubiesen hecho algo más guau. Wow. No dejarlo en el, en el, al final con el, con el cliffhanger de que sale Jake matando a, a Harrow, sabes, como que para mí ese es el, el, el garbage, diría mm -hmm. yo. Pero por todo lo demás, a mí me encantó, me encantó la decisión de que se fueran más a los psicológicos, tanto a la, a la pelea, sabes, como que de nuevo, esto es el MCU, intentando cosas distintas este, y, y entiendo que lo hace súper bien para mí.
0: Este, ya que estamos tocando, ¿verdad? En cuanto a que, porque la serie o la miniserie, porque todas las de Marvel que han salido, creo que han sido técnicamente miniseries, sí. porque esta dura seis capítulos y es que, wishful thinking, ¿verdad? Porque la realidad es que lo que sucede al final, para mí, estoy de acuerdo, es a missed opportunity. opportunity. De no continuar ni contar otra historia dentro del mundo de Monday, porque la realidad es que, como ustedes dijeron, hay más cosas que decir, hay más cosas que se pudo haber abundado, hay otros eh, plots que se pueden tocar. So, de, de haber una segunda mini temporada que ustedes esperarían o que les gustaría ver, continuando, uh. de, continuando el contexto de que no van a traer. Otros personajes de Marvel, ¿qué historias cerradas del mundo de Muna y les gustaría ver? No sé.
1: Ya estoy algo, ahí, ¿no? Sí, algo enfocado en Laila, uh, mayormente, ¿verdad? Qué ya qué que feliz, es, es que está, si no, la suerte empieza a ladrar. No. Eh, algo enfocado en Laila, porque ya que la transformación pasó y lo podemos ver, tal vez como, no sé si tag teaming ellos dos, algo, algo así sería súper cool, o algo enfocado solamente en ella, pero no creo que ella sola sería suficiente, to keep me hooked, no sé, bueno, ¿verdad? Pero, Porque de pero, nuevo otro personaje, empezar de cero con otro personaje, pues tal vez no, pero conocer pero sería... un poquito más de ella, del backstory de ella, me gustaría.
0: O un episodio que le dediquen completo mm -hmm. a ella, sería
2: cool? Eso estaría cool, pero también recuerden... Que ahora mismo el que tiene Avatar de Moon Knight no es este Mark ni Steve, es Jake.
0: Exacto.
2: So, que uh -huh. Mark y Steve piensan que ellos sabían de este Revolu. ¿Tú me entiendes? So yo voy a declararlo. Para la segunda temporada que va a pasar, este que nos van a dar, yo entiendo que sería más enfocada. me vino las van a traer como que con este Happy Go Lucky de la relación de amorosa, por decirlo así, este, patónica de Mark y Steve, que casi se aman ya a lo último, uh -huh. son los hermanos perfectos y toda la cosa, este de como yo, como que la, un, un día en la vida de ellos, ¿verdad? Como que todo bien chévere, pero que veamos como que Tices dices cuando pasa por el espejo, que veamos a Jake o veamos a alguien con el sombrero o lo que sea y que al final vaya a pasar algo y ahí ellos se enteren de que todavía, o sea, de que hay un tercero y que, es, y que es Jake y que ahí pues salga Moon Knight y toda la cosa. Algo también que me gustó de, de esta serie es que casi no íbamos a Moon Knight. Casi casi no salía, y, a, y ahí me gustaba más Mr. Knight, que era el avatar de Stevie, que era Ay, Sí, man. ese
0: estaba y, bien
2: cool. So, so yo diría que este, a mí me gustaría que lo hicieran más así, sabes como que que también ellos no estén, no estén aware de que está pasando eso, de que nosotros como fanaticada y como viewers sepamos lo que está pasando, pero que ellos se tienen después. Este, porque, porque Jake sale desde el principio de la temporada y no sale nada más a lo último. Cada vez que él pierde y se va en negro, es que Jake es el que sale. Nosotros pensábamos que era Mark el que, el que salía y como que descataba el día, por pues siempre era Jake el que mataba a la gente el que le pega el cuchillo al tipo cuando se cuando se despierta que el tipo se cae para el barranco este al final cuando o sea y esto es bien anticlimático, la, la la pelea final tú no ves cómo es el desenlace porque el tipo está dormido uh -huh. so sí, sí, eso verdad. lo grabaron y no los enseñan después del punto de vista de Jake diciendo que estaría eso cool
0: de, definitivamente agree, me encantaría ver ambas cosas que ustedes mencionaron, ver las dinámicas y un episodio enfocado también en el backstory de Laila y la dinámica del papá. me encantaría que, sí. que lo incorporaran eh, en una en una segunda temporada. Mira, a mí no me importa si la hacen un año, un año y medio, dos años, siempre y cuando la historia esté buena y, y se vea bien, que lo hagan cuando quieran, porque ahora la verdad... Este tipo de miniserie no afecta en nada al ensillo, no afecta, así que háganla bien. Y yo creo que aquí los tres y Gabriel también estaría súper pompeado de ver otra otra temporada uh -huh. de esta miniserie, que ha sido buena. Corillo, recomendamos Moon sí, sí,
2: yo la recomiendo. Sí. A mí honestamente me ha encantado ver que Gabriel hubiese pensado porque es que de nuevo esto está bien Gina en las redes sociales uh -huh. o la gente o la gente amó esta serie o la gente la odió es como uh -huh. que a los extremos so nada Gabriel, esperamos que te mejores pero después te preguntamos la semana que viene A ver, así que nada Corillo ya yéndonos este ya yéndonos gracias a que han estado ahí súper activo ya yéndonos, si tengo un anuncio, pues lo voy a tirar para cuando estemos haciendo mismo, no lo haga lo último. Así que, Van y Megan, ¿dónde las pueden conseguir? Comenzando con Vanesti.
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti. Dame like, dame share, pero siempre, siempre, siempre envíame esos besos.
2: Y eso, lo Megan.
1: Ahí me pueden encontrar en Instagram como Megan Lux y en Twitter como Egg Skywalker.
2: Oye, Corillo, por aparte, este spider ¿por que están llorando, no, no, qué, estamos aquí, ¿sabes? pero a mí no vamos a estar aquí toda la noche, ¿eh? <ríe> o sea, ya, ya, ya vamos por horas, ¿eh? como que ya los queremos, pero mira, Corillo, a mí me consiguen como el watch en cualquier red social y a Cultura Secuencial nos consiguen en cualquier programa de podcast, de tareas sociales como Facebook, Instagram, Twitter, eh, también en YouTube, este, que somos ya también YouTube Partners, pero donde único que nos pueden conseguir en vivo es acá en Twitch. Donde este sábado, Corillo, eh, voy a, vamos, a, vamos a estar haciendo nuestro segundo maratón de Extra Life. Este, voy a estar jugando 12 horas consecutivas a favor de los niños, a favor de la Fundación de Río San Jorge. Así que va a ser de 11 a 11 o 11 a 12, 1, hasta que yo me canse. Este, así que en verdad, la espera acá el sábado. Vamos a estar jugando, jugar estos son West vamos a estar jugando Elden Ring, vamos a estar jugando Fortnite, Destiny 2, como siempre todos los maratones, pero lo que estoy pompeado y con que vamos a comenzar el maratón es que voy a comenzar por ver número 1000, por esta decidido sí voy a terminar, obviamente no en el live, porque el juego es live, ¿no? Voy a empezar para terminar Star Wars Jedi Fallen Order, este, y esto, porque que es de excusa para hablar de él después en Beyond the Force. Eso. Así que eso va a ser este próximo sábado, así que los lo esperamos ahí. Este, mira, dice aquí los muchachos, ahí quitar la, la imagen, es que los malacostumbramos con los podcast de tres horas o más. Este, pero nada, la semana pasada duró un montón. Este, uh -huh. pero, pero habiendo dicho eso, Corillo, hice el teaser un poquito ahorita. Todavía no lo han anunciado 100% en la, en la redes de Comic Con, pero lo que es contenido de cultura secuencial, de cultura gay Geek Puerto Rico, y de Racer Gaming, que también está, está creando como unos podcasts, unas intervenciones, lo van a estar publicando en lo que es el Facebook del Político Comic Con. Eh, PRCC está desarrollando una nueva faceta que irán viendo poco a poco, que también se va a poner en práctica en el evento del año que viene, que ya pusieron fecha de Semana Santa otra vez, del 2023 y pues afortunadamente pues nosotros de nuevo vamos a contar con nuestros servicios y pues vamos a seguir metidos en todo de Comic Con, so pendientes, pendientes que nos van a ver colaborando aún más con lo que es el PRCC y con crear de contenido como lo que son este, Cultura XPR, Reise Gaming y los demás que poco a poco se irán uniendo a la lista así que gracias Corillo la semana que viene, ¿cuál es el tema de la semana que viene? Heart Supper eso es una muy buena, eh, ah verdad, yo creo que es esa verdad, la serie de Netflix
0: tengo
2: que verlo Sí, la serie es que de Heartstoppers que Gabriela ¿verdad? estaba ahí y no la he visto vale, tampoco, tenemos que verla igual así que, bueno, los temas que vienen son Heartstoppers, que es la serie de Netflix eh, Top Gun Maverick, que corillo supuestamente alegadamente Top Gun Maverick, que está ahí cabrona se que bien dura. dice que está 5 de 5 eh, y por ahí, también, por ahí viene también, yo así, World Dominion, viene Lightyear, la película de Elvis, la temporada 4 de Señor Things, eh, The Boys, Umbrella Academy, Nope, Bullet Train, Tour de los Thunder so, Por ahí vienen un par de películas cool que vamos hablando aquí, así, Corío. Nos vemos, los quiero, Vanes. Despierte esto, porfa. Bueno.
0: Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Nos vemos la semana que viene con Hard Stoppers, así que véanla en Netflix como el Watcher y yo y Megan para hablar de ella la semana que viene. Gente, los queremos.
2: Llegado, ¿Qué que
0: gracias. <risa>